0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ Давайте посерьезнее теперь. Ну, я сама серьезно. Конечно, да, у вас два высших образования, у меня одно, на их у нас три образования. По полтора. Понимаете, да, но у меня зато есть государственные премии, я заслуженный артист России. Понимаете, что у
1: вас у ну, не У меня благодарность от министра образования, давайте мериться. Давайте серьезно, все, Алексей я признаю вашу Благодарность. Благодарность за участие в годе образования. Мы делали проекты и нас отметили. Хорошо, все, я вам верю. Давайте
0: переходить уже к а, специалистам вот Я, иду, Я вам потом покажу Значит, смотрите, у нас очень интересная сегодня тема, удивительная в мире растений. У нас в гостях сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева Есенова Инна Михайловна, старший научный сотрудник. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Инна Михайловна. Значит, понимаете, мы среди растений живем и понимаем, что мы тоже, как растения, существа солярные, собственно говоря, и знаем, и дарим даже эти растения. В общем, в принципе, и получаем кислород от деревьев, и на траве любим лежать. Но, собственно говоря, для нормального человека, кроме того, что растения для нас представлены, представляет э, ну, не, некий эстетический объект, и мы понимаем, что они полезны. Ну, потому что из них исходит... Э, С разных
2: ну, сторон полезны, безусловно.
0: Да, да, все. Но на этом вот такие да, <свят> знания, в принципе, как бы они э, ну, прекращаются. Есть растения э, экзотические, которые мы видим только в книгах, там, или они представлены в музеях, там еще в кино. Пальмы, я не знаю, еще что-то такое. Но, в принципе...
1: Краснокнижные
0: да, растения да, да. есть. А для вот, э, российского человека вообще, в общем, в принципе, какой- какой-то дефицит даже существует. Потому что зима, например, в свое время, покрывая снегом и обрывая листья с растений, вообще прекращает их существование. Мы только их различаем по э, кормушкам, понимаете, так сказать. Где птицы летают вокруг дерева, значит, там кормушка есть или скворишник Всё. Все. Ну вот, поэтому хотелось бы, хотелось бы на них посмотреть а, вот с точки зрения действительно удивительного в этом мире растений. А, вот И потом, может быть, это как бы некомпетентный мой будет вопрос, мы его оставим на потом. Вообще, чего чувствуют растения вообще, в принципе, это возможно или нет?
1: Должны ли напрягаться вегетарианцы, когда они поедают ну да, растения? Что, да, когда они
0: должны
2: хотят... должны, да, должны, конечно. конечно да. Да. Вегетарианцы в... вообще должны напрягаться от того, что мясо едят.
0: Да-да-да. Злые, я вот заметил, вот они злыми становятся. Вегетарианцы? Конечно, злые лица Злые, недоедание же, постоянное. Но,
1: Алексей Алексеевич, сейчас начнут прилетать
2: комментарии к этому ваши эскопадевы. В принципе, я
0: с ним отношусь хорошо. Да, да. Давайте вернемся в удивительный мир растений. Удивительный мир растений.
2: Давайте вернемся. Вы знаете, вот я в принципе согласна, что вот есть экзотические растения, там они тропические, там пустынные, там в тундре встречаются экзотические растения. Но, в принципе, вот, как говорится, удивительное оно рядом. И наши самые обычные растения, вот, которые нас окружают, их тоже можно вполне считать удивительными. Ну, например, там ту же крапиву, которая сжется, да, или ту же лиственницу, которая вроде бы хвойная, а иголочки сбрасывает, или там ту же ромашку, про которую все говорят. Там вот это вот цветы ромашки, на самом деле, они не цветы совсем. То а есть, что в... это? Это соцветие. Mm-hmm. Вот когда гадают на ромашке, там любит, не любят, любит, не любят, говорят: вот оторвали беленький лепесток это не лепесток это цветок. Вот. Обрывали все цветы у ромашки и вот погадали на любовь. Вот
0: Подождите, О, слушайте, вот сейчас секундочку сразу: вот, значит, мы цветок отрываем от ромашки. Да. А вот Если это... по-научному а желтый... говорить,
2: это язычковый цветок. Лысинка вот это остается. А, а это лысинка что-то? это трубчатый цветок.
0: То есть вот мы такой. один цветок отрываем от другого цветка. Нет, так. Мы
2: все цветки вот эти отрываем от соцветия.
0: А соцветие. Вот
2: все это вместе называется соцветие корзинка. Вот несмотря на такое ласковое название, это научное название. Вот корзинка, научное название данного соцветия. А отрываем мы вот когда гадаем, мы отрываем язычковые цветы. Вот прям можно так. Вот так вот. Гадает человек говорит язычковый цветок, язычковый цветок любит, не любит. А
0: одуванчик?
2: То же самое. Я, я смехнул,
0: значит, это то же самое, правильно? Это вот. родственные
2: растения, принадлежат к одному семейству, сложеноцветные, хотя друг на друга совсем не похожи. У одуванчика только есть язычковые цветы, поэтому гадать на нем достаточно сложно. Очень много этих язычковых цветов, У-у-у. поэтому там не догадаешься. Терпение не угадает. Ну, на на е... ночь можно
0: сесть погадать. Да, С
2: лучиной.
1: Долго. У меня вопрос, раз вспомнил прям... С головы, то есть про удивительное. Я недавно узнал, что ну, даже если вернуться к землянике, это же не ягода, правильно? Вот плод это вообще.
2: Совершенно не ягода. Вот этот вот э, такой ложный плод, у земляники, она, во-первых, обманщица, так скажем. У нее не плод, а ложный плод.
0: А вот что это такое дальше? Мы сейчас буквально через паузу вернемся. Давайте подвесим интригу чуть-чуть. Ага. Хочу все знать. Удивительное в мире растений, продолжаем удивляться. Мы с Денисом Николаевым эм, и Михайловной Есениным у нас в гостях старший научный сотрудник государственного биологического музея имени Тимирязева. Значит, мы остановились вот на клубнике, потому что я слышал, что это Леника, земляника, клубника, да. клубника да-да-да. Угу. А вот, что это, что Денис сказал, что я это я не ягода. Я выяснил, что это Совсем. не ягода. Не ягода, да. да. Так.
2: Это такой ложный плод, угу. который представляет собой просто разросшееся так называемое цветоложе. Это ложа, это только звучит так страшно, на самом деле это просто такая площадочка, на которой расположены там лепестки, тычинки и так далее. Вот эта площадочка называется цветоложа. И У земляники, у клубники она разрастается, становится сладкой, сочной, красный, и вот это вот разросшиеся цветоложе мы едим, а настоящие плоды клубники и земляники это так называемые вот эти вот орешки, которые вглубь погружены, ну, которые крошечные, зубах... да, семечки, семечки да, то что мы семечками
1: называем,
0: угу. а это орехи?
2: Это орешки, не не орешки. А, а орешки, да. Его
0: не надо разгрызать и доставать из него еще что-то, он сам по себе уже такой маленький.
2: Вот это такой крошечный, да. Логики орешки, вот это вот настоящие. Чесующики такие
0: были, бы, чтобы орешек это расколоть бы еще. Да, Маленький вот этот орешек да.
2: Влившая это сделал. Такой, да. Микро. Вот. Так Понятно. что да, тоже чем не удивительное растение опять же.
0: Слушай, а вот трава обычная, да наша?
2: Обычная или а какая? Ну вот
0: зеленая трава. Трава, Она у... разная, Алексей. Послушайте, ну не надо сейчас <с меня вот это вот сейчас, вот мне из рогатки по воробьям бить вот это вот все, вот это подло. Сейчас вы делаете.
2: Нет, вот это не подло, это трава. Знаете,
0: как Трава у дома моего например.
2: Вот это трава. Ой, там столько разной травы у дома. Ну, в основном, наверное, это злаки. Вот, скорее всего, то, что вы называете, трава у дома, трава в поле, трава на лугу, ну, наверное, злаки. Вот эти зелененькие. Зеленая
0: трава, это имеется да. Злаки. 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 Все на этом заканчиваются его удивительности ты травы?
2: Нет, совсем не вот заканчивается. Лаки, злаки, есть культурные, ну и как вот мы с детьми говорим, некультурные, то есть дикорастущие. Угу. Вот там ростом могут быть и до трех метров, а могут быть там какой-нибудь мятлик однолетний там и 5 сантиметров может быть. Там может кушать скот, а могут, могут кушать люди там, если взять, например, пшеницу, рожь, овес, ячмень и так далее. Ну. Тут огромное разнообразие, там а огромный там, самый злак, это пшеница, это кукуруза, вот, то есть, ну, тут, пожалуйста, такое разнообразие, даже не знаешь, за что ухватиться. А слушайте,
0: значит, смотрите, если это сказать, вот, чтобы я правильно понял, значит, трава у дома, когда вот выхожу, э, это то же самое, что в принципе в кукурузное поле, чтобы тоже что вы говорите, это злаки? Да,
2: примерно то же самое, только вот кукуруза крупная представительная, да. а эти маленькие невзрачные.
0: Ну нет, вот У англичан ну, зрачная, кстати, трава такая
1: ну, нормальная Это всего друга. лишь
2: 300 да. лет И у нас uh-huh. то же самое будет Если ухаживать, как говорится да? вот что А такое? у нас что не
1: год, то заново газон перекопали Трубу кто-нибудь класть будет обязательно да? Слушайте, газон на 20 Что газон, трубу надо положить и все. Ну что вам важнее, горячая
0: вода или трава Чтобы у вас росла здесь Причем вода. с восьмого этажа И не видно этой травы, например Зачем вам понадобилась эта трава? Значит, мы с вами выяснили, что э, ромашка, и про ромашку очень интересные вещи. И ромашка, оказывается, про практически... цветки, да, не цветок, да, цветок да. да. То есть вот а, а они же ведь... Ром... а вот смотри, почему они закрываются, например, наверх э, к вечеру?
2: А, э, это значит, они спят, вот...
0: потому что мы же ведь, ведь вот как мы гадаем, мы также к ромашке относимся совершенно это такая, ну, вот такой такой если... цветок вот наш mm-hmm. вот абсолютно такой вот наш, сказочный, наш, да, наш, да, да, да.
2: Абсолютно наш. Вы знаете, вот особенно одуванчики, они закрываются вот по одуванчиком, это очень хорошо видно. Mm-hmm. На самом деле есть очень много цветов, которые как бы цветы-часы. То есть есть даже цветочные часы, когда делают такой огромный круг циферблат и располагают на нем цветы в зависимости от того, когда они распускаются, когда они в зените, так скажем, находятся в раскрытом состоянии, когда они закрываются. То есть там, допустим, есть цветы, которые раскрываются э, в ровно в 9 часов утра, ну, там, конечно, плюс-минус 5 минут это Как кто? это устроено Пишу, Ну, вот, например, тот же одуванчик, их там на самом деле много, э, вот так на навскидку на память все, конечно, не вспомнят Одуванчик
1: да. в 9?
2: Да, в 9 так. утра раскрывается да, потом, значит, вот он... Дорогая,
1: э... поставь одуванчик на mm-hmm. ну, девять.
2: Да. Вот, потом, значит, вот они э, в раскрытом состоянии находятся, то есть вот самое-самое-самое, это где-то вот 12 часов дня, вот самое такое, когда у него вот эти язычковые цветки прям вот совсем образуют собой такую плоскую корзиночку, Вот. Но здесь, правда, есть такая тонкость, что если там солнце ушло, туча набежало, то, конечно, он, Опять да, он а будет он прикрываться. В зависимости
0: от солнца раскрывается, закрывается.
2: От солнца, от влажности, безусловно. То есть, вот вечером, как бы, повышается влажность, ага. да? солнышко уходит, и, соответственно, он потихонечку закрывается. Вопрос
1: от слушателя А в 9 утра, по какому часовому поясу?
2: Ну, вот, ну, у нас, скажем так Ну, вот, в средней
1: полосе, так скажем ну, Понимаете, когда часам.
2: вот э, по московскому Времени, видите, я просто никогда не была э, Там, где я могла бы наблюдать А дуванчики там в какое-то другое вот, Нет,
0: а я думаю, что в Англии Например, если Дуванчик, ну, ну так, условно говоря В Англии, там сколько разница Три или два часа? Три Ну, у него вот три часа, да Я по думаю, что в девять В то же самое будет, да, да, то 9 солнце, времени, конечно, да. заслон солнце Он раскрылся, ну, ушло да. солнце, он закрылся ну, там было бы в Штатах,
2: где, да, где плюс там или минус 9 часов, не помню, Ребят, там тоже в 9 утра. Короче, по,
1: по часам, вот смотрите в часам, вот он это будет видите Кстати, вот вам, пожалуйста, дорогие родители, можете со своими детьми, когда пойдет э, время э, одуванчиков и ромашек, вот вам, пожалуйста, чем заняться с ними. Это очень увлекательно, проведите эксперимент, заведите тетрадку и а я, я уже завел, вот делаю,
0: у меня только пока одуванчик в 9, а в 12 часов дня.
2: Значит, 12 часов дня практически ничего не раскрывается. То есть к 12 часам дня уже почти практически все цветы, они уже в раскрытом состоянии находятся. Вот исключение, например, составляет совершенно потрясающий цветок, но он вот, к сожалению, тропический. Угу. Хотя и у нас такие тоже есть. Вот я сейчас только вспомнила. Значит, вот тропическая Виктория, да, это такая гигантская кувшинка, она распускает лепестки к вечеру. Именно к вечеру цветет всю ночь, утром она, когда вот солнце входит. Наоборот, закрывается. Да, наоборот, закрывает. Посмотри,
0: его, что делать. То есть живет ночью. Красота. Под, под, под лунным светом.
2: Да. Вообще там цветок очень хитрый. Это И как очень раз красивый. экзотическое растение. Да, оно... Супер экзотическое. А
0: они раскрываются для чего? Вот, чтобы получить, как солнечные батареи солнца впитать Боже. Ой, Господи, Понимаете, никто сказал, все да.
2: Все же цветы раскрываются для одного, чтобы кто-нибудь прилетел, «А, и, собрал, наконец, пыльцу и опылил. у один интерес.
0: Они общаются так, цветы? Они чувствуют, что, например, Бизит прилетел к нему?
2: Конечно. Он
0: на своей лапке получил пыльцу,
2: Да, они там топчутся, ходят, все это, клеточки растения все это ощущают, причем там даже, если углубляться, там и кислотность сока в клетках меняется, и даже вот цвет цветка иногда, цвет лепестков иногда меняется. У той же самой Виктории, вот она когда начинает цвести, она белая, Потом, как бы по мере опыления, она розовит розовит розовеет К концу цветения она уже такая темно-розовая. Становится. А вы сказали,
0: что Виктория, она же ночью, кто же без изизи ночью? Есть тоже. полно
2: ночных насекомых, конечно. Ну, а такая выполняют... ночная жизнь, как а, в Москве. А, слушайте, да, вот они выполняют такой... функцию без пчел. А, да, там вот эти вот ночные мотыльки, там совершенно и ночные там ведь в тропиках там насекомых, полным, полно там а, как ночной клуб. Там вот
0: свои вот, просыпаются, да? Там ночью.
1: приходит диджей, шоу программа я понимаю, да, да, да. I... Крокодил tha- blacks- w- всплывает, да, 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 да,
0: свое. Вот цикатка наверное начинает пить.
2: Знаете, вот они там поют, поют, а потом вот это вот как практически в клубе хромая лошадь закрывается цветок, никого не выпускает. Про там пожар не будет. Об этом
0: поговорим отдельно, отдельно. Поговорим удивительное из жизни цветов в мире растений студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать». Инна Михайловна, старший... Извините, без с фамилией. Михаил, простите меня, ради бога. У меня уже, знаете, шарики за ролики сошли. Я никак не могу понять, что... Алексей Алексеевич беспамильный. Алексей Алексеевич. Инна Михайловна Есенова, старший научный сотрудник у нас в гостях Государственного биологического музея имени Тимирязева. Тема у нас удивительный в мире растений. Вот это удивительно, видимо, сыграло злую шутку с моим мозгом. Я еще не нюхал их цветов, а уже начал бредить. Вот. Мы с вами выяснили, кстати говоря, то цветы некоторые из них можно выложить некие так подобие циферблата
2: подобие да, да. не точное, конечно, не точное да. конечно
0: да да но все равно если задаться такой целью понимаю что наблюдать за ними они начнут ну так некое шевеление и мы представляли что из-за того что цветок солярное существо оно получает энергию от солнца и кажется что цветок раскрывается как раз как батарея для солнца, чтобы получить энергию, Оказывается, они раскрываются буквально, как люди раскрываются в объятии любви, потому что прилетает, бз, значит, топчет этот цветок, чтобы побольше намять его, ему было приятно. И на, на, не надо так смотреть на меня, что я как поэт сейчас рассуждаю. Да. Вот. На и... бумагу, на бумагу, для все в... И в результате вот это значит ноги в любви у него, он улетает к другому, переносит это. А некоторые занимаются этим ночью, как обычно. Сказать, происходит, вот и вы сказали, что эти цветки некоторые вот экзотические закрываются, и тогда оттуда вырваться вот этому невозможно. любителю э, сладострастия невозможно,
2: это, да? Невозможно.
1: Цветы хищники?
2: Нет, нет, нет. Что ни в это в такое? Случае, хищники это само собой, хотя лучше их называть насекомоядные. Угу. Что хищник это тот, кто активно там бегает, угу. прыгает, они стоят себе и ждут жертву, вот там, привлекая ее всячески. А вот Виктория, о которой идет речь. А, Этот цветок, который многие принимают за насекомоядное, на самом деле он вот раскрывается, всех приглашает себя пылить, они его опыляют, а дальше он под утро закрывается, и кто не успел, тот опоздал, то есть тот там остается. Но он с ними ничего плохого не делает, там пространства много. Они
0: просто в заточении там да, находятся. Да, как
2: в тюрьме, совершенно угу. верно. Питание там много, и они, значит, там вот продолжают эту свою работу, а под вечер цветок... И И они они оттуда оттуда отягощенные пыльцой, нектаром.
0: А, а все-таки они отягощенные, значит, им надо где-то опять разгрузиться же
2: будет? Обязательно. То есть они будут перелетать на другой цветок и так далее. То есть эта работа происходит постоянно. А смысл в том, что поскольку цветок очень крупный такой, угу. естественно, он очень наполненный вот всеми этими богатствами, в виде некрасивой угу. да, его надо как можно лучше вот эту работу сделать, вот он должен сбросить это с себя, как бы передать другому цветку для оплодотворения, поэтому как бы вот такой механизм закрывания насекомых в себе, То есть а
0: у нас ночной,
1: а... ночной отель.
0: Можно и так сказать, образно. Капсулированный такой 5533 со слов Маяк. Начинайте ваше сообщение, если у вас есть какие-то вопросы. Или у нас есть еще
1: WhatsApp и Viber.
0: Плюс
1: 7 967 103 5533. Вот вопрос как раз пришел. Скажите, пожалуйста, в умеренно-континентальном климате есть хищные растения, как в тропиках? Парадоксальная подпись: Рустам Вахитов через стерлитамак.
2: Безусловно, есть, значит, мало кто просто знает, потому что у нас на болотах обитает растение под названием россянка Проблема вся в том, что растение это такое сугубо болотное, то есть найти его в лесу, например, на лугу, ну совершенно нереально Это именно болотное растение, причем таких достаточно топких болот, куда просто людей очень мало заходит, поэтому они его не видят Увидеть это растение сложно, потому что из насекомоядных это одно из наиболее самых мелких. То есть вот, например, это такая розеточная травочка очень мелкая. Вот диаметр этой розетки где-то ну, около 5 сантиметров, а высота цветоноса там ну, 5-7 сантиметров. Ну, понятно, то есть ну, мелкая. То есть
1: это вот какие-нибудь заядлые грибники, охотники? Могут... Не грибники,
2: а скорее кто за клюквой ходит. Любители клюквы, да. Потому что они заходят вот в самый центр болота, там верхового, переходного, и вот там растет эта росянка. То есть Ин... у нас тоже есть те, кто поедает насекомых? Да, конечно. А, вот Я росянка, вот она настолько даже. мала, что она поедает, конечно, очень всяких мелких вот, комариков, А мошек. для чего она
0: это делает? А вот а лягушка, вот... понятно, ей надо напитаться, чтобы плавать все нормально, потом э, значит, кислотно-щелочной баланс свой значит, восстановить, потом лечь в ил зимой. А колеть, потом прийти без опять тебя, себя, да. вынырнуть и опять питаться. А цветам-то для чего это нужно?
2: А вот совершенно для того же самого.
0: Принцип, есть... вот извините, принцип питания цветка. Значит, он получает э, минеральные вещества через э, корни. Через по корни, путем фотосинтеза, да. то есть за счёт солнечной за счёт солнца. энергии. Вот солнечная энергия сверху и снизу поступает, э, э, значит... Через пи... корни, Пит... через листья, да. а Это все безусловно, а
2: поступает. А за насекомый зачем ему нужно? Вот. Подложи ведь Да, очень хороший вопрос. Дело все в том, что... Это как дополнительный тип питания в условиях нехватки азотистых веществ.
0: Бады, что ли, какие-то? Ну, да,
2: можно и так сказать. Бады. То есть, это действительно доп. питание такое, собственно, Усиленный ничего паёк. Да, угу. ничего страшного не будет, если там он не дополучит этих несчастных мошек, насекомых, потому что действительно корневое питание и фотосинтетическое этого присутствует но все-таки в условиях болота вот сами подумайте там ледяная вода то есть там всасывание воды идет не так хорошо земли
1: тоже там не да буквы там и
2: питательных веществ тоже достаточно мало и особенно азота который вот необходим растениям для построения там своей зеленой массы поэтому она, она не такая маленькая да и восполняет растения насекомоядное как раз вот путем такого дополнительного питания.
0: а вот эти цветки красивые про которые даже делают фильмы потому что есть много вопросов естественно про вот эти вот цветы убийцы. Понятное дело, что народ это интересует, потому что сам цветок, сам по себе, они же бывают очень красивые. Угу. Ну и, как знаете, как и люди тоже, собственно, все красиво угу. притягивает в результате и уничтожает. Угу. А вот они для чего питаются?
2: Вы знаете, я вот на самом деле с биологической точки зрения не слишком поняла вопрос. Сейчас объясню, почему. Потому что цветки растений угу. никогда никого не поедают, не убивают. Никогда никого нет такого цветка, который бы кого-то убивал. То есть поеданием, убийством, там, умершлением занимаются какие угодно органы растения, кроме цветка. То есть цветок это только размножение.
0: Причем а вот которые вот попадают, который закрывается вот мы видим вот эти в, э, в фильмах ужасов. Это, это листья. листья. А вот они это для чего листья. это делают?
2: А вот для того же самого, понимаете, Просто как бы...
0: не... они компенсируют нехватку, какую-то. Конечно,
2: растения не не злые, им покушать бы и все.
0: А что они чувствуют растения? Вы значит, смотрите: вот им приятно, как я понимаю, и полезно, когда прилетает пчелка. Uh-huh. Потопчется, значит, что собирает... чувствует, что чувствует щекотненько. Ему. Пыльцу эту собирает. Причем ее обязательно надо собрать, потому что некое отягощение, как вы сказали, существует. Ее надо ну, обязательно конечно. отдавать. Конечно. Да. А что еще вообще цветы чувствуют? Потому что про цветы мы как бы знаем, что их можно срезать, подарить. Они дол... красиво и недолго живут дома. Вот. А вот типа деревья чувствуют боль, потому что они гудят деревья умирает стой про них много всяких легенд есть и когда а, топор дровосека в, в, значит, внедряется в кору этот звон такой что дерево мол может ответить оно тут типа переживает. У вас вот, судя по вашему лицу... Может
2: упасть на неуклюжего дровосека. Хорошо, что слушатели лица не видят.
0: А я буду описывать ваше лицо.
2: Не надо, не надо. Я так скажу. Вы знаете, вот есть такая наука зоопсихология. Вот фитопсихологии нет. Нету, да? Нету.
0: Ну а физически они чувствуют боль какую-то или нет? Вот мы же ведь режем, сок добываем, например, березовый.
2: Вы знаете, там все-таки, как я предполагаю, угу. потому что вот и фитопсихологии нет, и, соответственно, я не фитопсихолог, вот я такой грубый ботаник, знаете. Угу.
1: Вот- вот. Сорвать, засушить, сохранить. Да,
2: да совершенно верно. <связано> и съесть еще. <связано> вот это я тоже люблю.
0: Понюхать еще можно. Понюхать, сухой, да. сухой вот это понюхать. На самом <связано> деле субстанция. там же
2: все на уровне э, такого химического, физиологического действия, то есть на уровне реакции клеток. То есть вот, допустим, ну, как вы говорите образно, обидел березу, сделал насечку. Вот сейчас пошел у человека да. сок брать да. березовый, да? да. И вот там действительно, там вот эта вот поэзия, там береза плачет, там вот течет сок. Да, она просто лечится, залечивается таким образом. И то это я тоже образно говорю. То есть там как бы нарушается строение клеток, да, целостность угу. клеток нарушается. Оттуда вытекает вот этот своеобразный сок, который густеет на воздухе, да, и происходит химическая реакция загустения, и ран затягивается. То есть на самом деле это чисто физиологически... Правда, Просто не. это
1: свойство мозга человеческого, мы все пытаемся... Да, очеловечить, очеловечить. а человеческий.
2: Да, мы какие то нечеловеческие,
0: не вот я вот одно смотрю, вот понимаете, мы я ребенку... да, 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 да. вы понятно, что трубами всю жизнь занимались. Вы, так сказать... Ну, трубчатыми. Гербарии, так сказать, не вызывают эмоционального всплеска. А я вот, например, ребенку с всегда говорил, не надо рвать эти листья и ломать ветку Поговори со шпионатом, прежде чем есть его.
2: Вы абсолютно правильно все объясняете, но это уже вопрос именно детской психологии. Это опять не вопрос фитопсихологии, это детской психологии. Потому что ребенок вот поймет, если ему объяснить через страдания, вот если хотите, да, вот через страдания, иначе он не поймет, что ты там оборвал кору. Там, и вот Дерьмо там умрёт. произошли некие физиологические процессы, которые повлекут за собой тот и тот. Ни один ребенок этого слушать не станет и не дойдет до него
1: это. Есть замечательный анекдот, короткий просто объясняет это, подходит сын к отцу, говорит, папа, а вот почему так происходит? Я кусаю яблоко, оно сначала белое, а потом коричневое. Ой, сынок, ты понимаешь, все дело в том, что когда ты открываешь доступ к элементам железа, которые содержатся в яблоке, к элементам кислорода, которые содержатся в воздухе, происходит совершенно банальная реакция окисления железа до оксида железа 3, феррум 2О3, который, собственно, имеет такой оранжевый цвет. Папа, папа, с кем ты сейчас разговаривал? Ох,
0: забориста Ох, забористая у нас тема. Удивительная в мире растений. Живем среди них. Ничего не, так сказать, привыкли и наше толкование, как ведет все растение, совершенно не совпадает с толкованием и объяснением ученых. У нас в гостях старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева Есенова Ин Михайловна. Еще раз, Ин Михайловна, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Хотя уже скоро, к сожалению, надо будет прощаться. Что вы машете рукой? и Сообщение. Ну.
1: Если на человеке сделать засечку, то кровь тоже будет густеть и сворачиваться. Мы не вредим человеку добывать человеческий сок? Напомню, что если вы являетесь донором, это, во-первых, а, полезно для для общества, б полезно для вашего организма так что добывать из человека человеческий сок можно и но полезно. под Но подконтрольно. Подконтрольно, конечно, Поэтому да. я просто помню, у меня по поводу березового сока, если говорить, у меня дед э, в, в свое время, когда я у него жил, мы ходили весной и э, настолько бережно, как он... Вот, ну, то есть те, кто добывает березовый сок именно вот аккуратно, ну, для семьи там этот, они э, с одних тех же деревьев с года в год. То есть они это очень аккуратно. Наносит, он он, он приходит потом, когда соберет березовый сок, он приходил, замазывал специальным варом. Да, то есть. есть он mm-hmm. ухаживал за этими деревьями. То есть только, лишь бы они как бы продолжали mm-hmm. жить и mm-hmm. каждый год позволяли бы собирать этот березовый сок.
0: Нет, ну, плантации, поэтому был заинтересован, чтобы дерево плодоносилось соком.
1: Дед бы усмехнулся, услышав, что он плантатор. Конечно,
0: да. Инна Михайловна, а вот нас еще вот что спрашивают. Растут ли хищные растения, так называемые хищные растения, в квартире? И вообще есть ли такие растения, которые можно назвать хищными, которые разводят в домашних тепличных условиях? я
2: поняла. Это сейчас очень модно. Да вы что, да? это очень сейчас модно. Но, понимаете, это, в общем, довольно беспредельно перспективно, извините.
0: Ну мы же о страшных вещах говорим. О страшных, да, да, да.
2: поэтому вот я тоже страшно так заикаюсь. Дело все в том, что э, в квартирах выращиваются, конечно, тропические растения. Угу. Это, например, непентес, мухоловка, жирянка, гарлингтония. Это как раз тропические насекомоядные растения. Э, они, во-первых, нуждаются в очень высокой влажности. То есть, допустим, вот у нас в музее, где я работаю, в биологическом музее, там есть специальный, ну, скажем, такая специальная камера, где постоянно стоит увлажнитель. Причем такой хороший, качественный увлажнитель, и там постоянно идет вот эта вот стопроцентная влажность. Дома такое сделать практически невозможно. Вот. Потом все-таки они нуждаются в такой своеобразной почве, то есть почва должна быть достаточно кислая, у какого-то растения кислая, у у какого-то, наоборот, щелочная. То есть они, я к чему веду, они очень капризные, то есть воссоздать природную обстановку сложно. И я хочу сказать, что такие растения, они будут дома расти безусловно, но у них постепенно будут отмирать вот эти ловчие элементы. Например, самое красивое декоративное растение, такое удивительное, это не пенты с ловчими кувшинами. Кувшины это виды листья, прям натуральные, висят кувшину, куда залетают насекомые в природе. Значит, там пищеварительная жидкость, они в нее попадают, вылететь там совершенно невозможно. Это Такая вот совсем ловушка в одну сторону, что называется. Эти ловчие элементы дома, они будут отмирать. Во-первых, потому что всегда не хватает влажности. Во-вторых, состав природной почвы очень трудно повторить. И самое главное, все-таки... Я еще раз вот могу повторить, что это а, дополнительный тип питания. А, как правило, дома люди сыплют хорошую землю. И надобность в таких ловчих элементах угу. просто пропадает. Понятно. То а то такая пропадает. классная
1: идея. Понасажал растений летом. Комары мух. мучают мухи, а они их жирают на подлете.
2: Не, не получается. Не получается, потому что все таки э, наиболее естественно для растений получать пищу из почвы и путем фотосинтеза. Вот они будут к этому стремиться. Постепенно вот эти кувшины будут усыхать. У нас
0: совсем мало осталось времени, потому что ну, когда начинаешь говорить о, о вещах, которые э, мы видим всегда в кинематографии, телевидении, вот это, то, что вот как ловчие всякие, вот эти кувшины, все это, конечно, ну, заостряется внимание, естественно, картины какие-то рисуются, но, к сожалению, вы видите, э, говорит, что не так все страшно, в общем, а иногда и некоторых и выпускают даже. Последний вопрос я ему задам, прям короткий совсем. А почему вдруг стало модно так вот эти вот э, растения? ловчие растения, страшные?
2: Ну, именно потому, что э, очень много фильмов про это. А, понятно. Много фильмов. потом в интернете много информации. Потом сейчас, вот знаете, как раньше были модные синполии, как красиво снять. Прываю вас.
0: Вы к нам еще придете, потому что не договорили, но у нас время уже закончилось. Старший научный сотрудник Государственного биологического музея имени Тимирязева, Есена Инна Михайловна, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Вы нас пугали, но мы не напугались, Спасибо большое. Вас
2: не напугаешь,
1: смотрю. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.